0: Eh, no, sorpresas no tengo Yo, yo no oculto mi juego como otros <risa> Yo no qué cosa? que Yo en ningún momento lo quise esconder Ustedes me dijeron <risa> No, Roy
1: Vos fuiste el mí que mí dijo mío. que no ibas a decir Ah, haganse coger <risa> <risa> Así, eh, haciéndose coger eh, Quiero que sepan Que con encoder de CPU Ya está grabando
2: Vamos los Vamos el 6300. Vamos
1: a hacer fuerza porque se la aguante todo. Ah, sí, se la banca. Le voy a tirar una, una patia arriba y me la va me la va a quemar. Eh, nada, eso. Ya estamos grabando, así que nada. Así arranca el episodio número 46 del de eh, FK Gaming Podcast. Estamos, ¿Te acordaste estamos... el número? Sí, porque ya como vamos dos semanitas, dos semanitas, aparte hago el capítulo intermedio también, así. Ya la tengo ah. más. Más eh. fresco. Eh, vamos como todas las semanas con, con Freddy y con Rofo
3: ¿Ah? eh.
2: Muy bien la dislexia
1: ¿eh? <ríe> Y yo soy Overroy Roy, así que nada es...
2: eh. <ríe> Qué onda, cómo estuvieron estos, estos 15 días, la verdad, intensos, hubo de todo en 15
1: días eh, mu yo, todo un poco, eh, sí. yo esta semana estuve jugando mucho Semana Santa calculo que tuvo bastante que ver ¿no? Pero
2: No importa en qué semana estés leyendo este tweet? <risa> claro
1: <risa> No, hoy, hoy no pude jugar nada Casi, hoy, de hecho El Apex que iba a jugar hace un ratito y que no jugamos Era el primer Apex del día Porque no pude jugar hoy Así que estoy con oh. una abstinencia que ni te cuento eh, Nada, yo yo A mí me regalaron un juego eh, Y nada, teníamos que hacer como una especie de Ay, yo sé por qué te en el juego, no puedo creer. <risa> lo más gracias de todo esto. Sí. Lo más gracioso, es que arrancamos con eso, si quieren así lo sacamos ya del camino. Dale,
0: sacarlo, dale, dale, dale.
1: Eh, uno de nuestros este, respetados espectadores eh, no le gustó mucho la crítica de Valheim de hace dos semanas, así que un saludo al gordo que me compró el Valheim. <risa>
0: un fenómeno
1: un grande la idea era que juegué con ellos pero no los encontré, en toda Semana Santa no los encontré de nuevo como para decir, che, hagamos algo sí. así sí. que nada estuve jugando al Valheim estos últimos días y eh, no estoy tan de acuerdo con tu crítica previa refe ah, anti-mainstream okay. anti eh este. okay. nada, eh Básicamente algo que sí voy a decir de entrada es que no es ni se merece el hype que le armaron. Eh, no, no entiendo todavía por qué ese hype porque la verdad que el juego no es horrible como decir eh, no voy a jugar nunca jamás Among Us eh, Among
3: pero, Us o, o sea no es no es
1: Destiny o sea sí no es okay. no es Valgrand pero evidentemente tampoco es así como Uff, se mataron con este juego eh, No está, Es uno más del montón O sea, yo, yo no entiendo por qué Lo he sacado con Con tanta cosa Pero sí quería <coughs> eh, Aclarar algunas cosas que por ahí en la crítica anterior Yo tampoco podía aportar porque no lo había jugado Y lo he un par de videos Que no me habían llamado Naturalmente por los gráficos y por el modo de combate No me, no me cerraba eh, acá tengo un montón de anotaciones hechas. Qué linda. Eh, no. Nada, el, el juego es básicamente un, un, un survival de combate. Pero sí. recontra casual O sea, no, no, no. No ahonda demasiado ni en el survival, no ahonda demasiado en el combate. El combate definitivamente está mejor que el survival. Evidentemente, por lo menos es más consistente. Hasta ahora he peleado con bichos entretenidos y cada uno no es particularmente difícil ni particularmente original pero te tiene un rato ahí dando vueltas cubriendo bloqueando disparando distancias caminos sea, tiene tiene esos de cosillas sí el cielo que la supervivencia no 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 está tan tan desarrollado ni es tan profundo como otros juegos eh, pero algo que me quería detener recontra de particular es en la comida, porque cuando lo hablábamos de la comida la otra vez, <coughs> era como re importante decir: Ok, si, si no tenés que prestar la atención a la comida, es como no es supervivencia. Ah. Eh, y el hecho que, de hecho, sí tenés que prestar la atención a la comida y bastante, porque en realidad la idea es que vos arrancás. En, en este sentido, mira, yo lo que había hecho era plantearme más o menos. <coughs> eh... Compararlo con otros juegos, cómo manejan otros juegos Survival, también la comida. Y. Uh -huh. Este juego lo que tiene es. Lo, es más parecido. O sea, lo, lo, los dos juegos que yo puse en la, en la lista son Minecraft y eh, Subnautica. Que son sí. como dos extremos bastante también lejanos de, de todos modos de Valje. eh Y la, la comida en el. En el <coughs> En el Valheim es más bien parecida a la comida en Minecraft. Vos en Minecraft también. Eh, si no comes. Salvo que en modo difícil o en hardcore creo. Eh, si no jugás en ese modo. No te morís tampoco. Este, tenés limitaciones. No podés correr. No este, no te regenera tu HP. Entonces. Pero en definitiva no es que te morís. Bueno acá pasa algo parecido. Vos tenés, vos arrancás el juego con un HP mínimo. Creo que son 20 o 25 puntos de HP. Y ese HP va creciendo según vos lo que vas comiendo. Y definitivamente tenés que comer. ¿no? no es que no podés evitar comer. Tenés que comer sí o sí. No tiene la situación de las... Bueno, gra... por por lo, lo que jugaste ahora. No tiene la situación de las granjas, por ejemplo, que vos podés armar en Minecraft. Pero cabe aclarar que yo también pensaba, ¿no? Digo, ok, Minecraft para nosotros tampoco ya es survival. Porque en aproximadamente 15 minutos la comida deja de ser un problema. Eh...
0: Entre otras cosas, sí.
1: Claro, pero tiene que ver también con que nosotros somos unos limados de Minecraft y nada,
0: este, Shh, que, que no se entere.
1: Este, entonces, nada, de, también repasé un poco lo que habíamos dicho la semana pasada, más que nada para, para ver qué cosas por ahí, como yo al no entender, el juego por ahí no podía este. retrucar en el momento. Y lo que tenía que ver la comida habíamos dicho que era una especie de buff, que es más o menos, verdad. Pero que si considerás que el hecho del juego está orientado al combate, el hecho de tener menos HP, evidentemente es una contra que te va a, a complicar. Yo hasta que me di cuenta que vos tenías que mantenerte comiendo para mantener el HP alto, eh, me mató un chancho. Ja. Okay. En okay. mi defensa había peleado como contra cinco chanchos y había ido a, a, a las manos. O sea, anda, tipo, soy vikingo, hijo de o sea eh, y si sí, me matan pero la idea es esa, evidentemente si vos vas a buscar el combate o el combate te viene, porque esa es la otra cosa que quería aclarar eh, no podés no dejar de o sea, no podés dejar de comer, por más que mecánicamente el juego no te mate por no comer el juego te obliga a comer porque lo necesitas para estar eh, para poder combatir una de las cosas que habíamos dicho era que si te quedabas parado en la base haciendo nada, no te morías y eso tampoco era técnicamente verdad, porque los, los jefes, estos que, que tenés que matar... No sé si habrá si no sé si no te habrá pasado a vos, refe, o fue que yo me quedé como demasiado tiempo en la, en la base principal eh, preparándome. Pero en un momento me apareció el cuervo este de los tutoriales y, y me dice... Che, negro, te invaden la... te invaden. ¿Cómo que te invaden? Y te aparece el círculo ah. rojo en el mapa y te entran a caer chanchos, unos chaboncitos que te que te pegan también, que son reblanditos. era Era una, un raíz del Minecraft, pero nada, eh, el nivel bajo era, porque evidentemente el boss era el primero, entonces era era nivel bajo. Sí. Pero evidentemente tenés entonces una situación de que, por ahí, si vos no combatís, porque vos no vas a buscar el combate hasta que te crees que estás listo para encarar a un, a un boss, evidentemente de alguna forma el boss también te, te va a buscar a vos, así que, eh, sí. nada. Entonces nada, quería por ahí aclarar un poco eso de la comida Porque por, lo que yo había entendido Cuando vos me lo dijiste Rafa Era que era como que nada, la comida era irrelevante Y ahora yo viendo los jugado Yo no estoy de acuerdo ¿Qué otra cosa más?
3: Te he eh,
2: Dos preguntas que tengo al respecto de sí. eso La primera sería Si comer no te soluciona el hambre Pero te aumenta el HP ¿Qué sí. tipo de elemento survival es eso?
1: Es que estás olvidándote que el survival este está orientado al combate. La idea no es...
2: Pero me refiero a eh, comer tres comidas diferentes es básicamente equiparte tres amuletos de, de HP en otro RPG. Y no sí. tiene, no tiene elementos survival. O sea, acá la alimentación claramente no lo hace un juego survival. Y prácticamente nada lo hace un juego survival. Venido al caso. Y segundo... Está buenísimo que esté orientado al combate, pero que artificialmente te vengan a atacar porque vos no estás yendo a buscar el combate me parece una estupidez gigante. Cosa que no me había pasado a mí, pero no estaba en línea. Eso de que te vengan a atacar porque vos no estás yendo a buscar el combate.
1: No sé si es porque no estás yendo a buscar el combate, no estoy seguro. Yo sé que en un momento estaba jugando, había jugado ya como cuatro horas, ponele, y había estado solamente en la zona cercana a mi a mi. Spawn. A mi spawn, claro, a, la, a mi base. No sé si es que hice algo yo que lo triguería para que me invada el, el, el ciervo relámpago este. O si, sí, como te digo, fue que por ahí pasó demasiado tiempo entre que yo arranqué el juego y que yo empecé a hacer cosas activas para combatir que el juego me obligó a combatir.
2: Claro, yo eh, entiendo sí. que al vos lo tenés que sumonear vos. Sí. Yendo a llevar el, la cabeza del ciervo al y
1: sacrificio. Claro, al, 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 al claro yo, no, yo no había hecho eso todavía y de repente me apareció un círculo rojo arriba de la, de la base principal donde estaba mi, mi, mi workbench y todas la, toda la, las fogatitas y demás. Y, y uh -huh. cuando me acerqué a la zona entraron a caer este, jabalíes y los bichitos estos de, de ramas viste que te, que te atacan.
3: Claro. Ok.
1: Pero no sé exactamente qué triggerió eso. Porque como el cuervo el el este también te lo te lo, te lo te lo explica antes de que pase, eh, no sé si es que yo hice algo O no hice algo Que vuelvo, Volvemos a lo que habíamos hecho también Que el tema de, del tutorial De cómo arranca el juego no Es inexistente y es muy pobre O no sea, no te explica correctamente Las cosas importantes así, por el cine de animal. ¿No
0: habrás matado muchos jabalíes?
1: Hay unos pilares Que si vos los vas leyendo Te dan un toque de lore Y te van explicando un poco Las, las relaciones que hay entre los animales Los dioses sí. y demás Quizás leí unas cuantas y por, ahí, por eso triggeró no sé, algo. ¿no? No, no sabría decirte porque no sé exactamente por qué se por qué se desató entonces, esa invasión.
0: Entonces no leíste el lore.
1: Pero a eso Lidler. voy. El lore que te da el juego en el, en el coso son sí. frases recontratrilladas de vikingos y demás. No es que ah. te explican mecánicas del ah, juego. Sí, ahora sí. El que te explica mecánicas de juego es el cuervo. Y ni siquiera lo hace bien, porque no te explica del todo lo cómo tiene que bueno, ser.
0: Bueno, está bien, es un punto, y un punto en contra, básicamente. Sí, por eso, eso, eso bueno. que,
1: habíamos, que había dicho antes la semana pasada, eso, eso de lleno, eh porque no, no te explica. Y otra cagada que tiene eso, es que no es como otros juegos, para ahí que vos lees un cuadro que está en un lugar, lo volvés al rey, lo que sea. Este se te va al cuervo y es como, man, sí. fuiste, tenés que buscar... Tenés un log, tenés un log en, el, en tu inventario, qué sé yo, y lo podés leer. ¿Y? Pero tenés que buscar bien ahí cuál es lo que leíste o qué es la información, y aún así la información sigue siendo escasa y no, no lo suficiente.
2: Claro, más que nada me, me parece importante el hecho de que tenés que triar manualmente el tutorial conforme a vos haces cosas. Mm, qué feito.
3: es es, como...
1: no, es que eso no sería terrible si el tutorial fuese lo suficientemente eh, explicativo, porque Minecraft es exactamente igual. Y, vos hasta que no, no, no levantás un, un bloque de algo en Minecraft, no te habilita no la receta.
2: receta. Está bien, está perfecto, pero el, acá vos le pegás un árbol que no puedes romper, recién ahí el cuervo te dice, ah, no puedes romper esto porque no te dan los puños, amigo. Cuando seas Saitama vas a poder romper los árboles. Mi, mi, Entonces,
1: problema, mi problema no es ese trigger, mi problema es que no te lo explica bien, porque te dice también no, no lo puedes romper, te necesitas una, una cosa, después te haces el hacha como decías vos. Resulta que el hacha que hiciste de piedra te sirve solamente para un tipo de árbol. Querés romper otro árbol, tenés que hacerte otra. Bueno.
2: Sí, lo vas medio descubriendo al vuelo.
1: También. Uh -huh. Sí, 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 sí. Me, me parece que por ahí el, el cuervo explica sí. menos de lo que debería.
2: O sea, este es, en defensa de Minecraft, Minecraft no tiene tutorial.
1: No tiene es tutorial, como... pero tiene una, una ayuda similar a eso.
2: Es, ponele, te, o sea, te, tenés una ayuda con las recetas de crafteo una vez claro. que vos vas a los materiales. Pero ni siquiera te dice, che, pensá que este cobblestone que sacaste lo puedes cocinar y es piedra, y a que no, no probaste cocinar de vuelta esa piedra, claro. es una piedra doble cocida. eh
1: la smooth
2: <risa> Entonces es como, bueno, eh, no, no te ayudó en ningún momento. Claro. Está todo bien, si sí. te, te habilita la receta. De hecho, no me acuerdo en qué versión, pero creo que antes de la versión 1.15, algo así, no sí, tenías ni siquiera libro de recetas no sí, claro, algo...
1: era, era, Minecraft venía con la dirección de la wiki Porque era imposible <risa> No había nada Entonces,
2: Bueno, pero es, eh, va en línea con muchos de los sistemas del juego Es como, los metieron porque hacía falta Pero jamás desarrollaron el sistema bien Es como, ok, bueno, teníamos que tener un tutorial Bueno, pusimos claro. un tutorial Un cuervo que aparece y te gintea cosas
1: y sí, yo creo, yo creo, en ese, en ese sentido de cosas creo que otra cosa que hace mal también el juego es en, en no explicarte de entrada que es más importante el combate que el survival en los
3: juego Porque claro.
1: si a vos de entrada, no sé, en vez de arrancar un cuervo te tira en medio de una tormenta en una isla, arrancarás, no sé, una batalla entre dioses, qué sé yo, y vos tenés que pelear con un montón de bichos y arrancás regroso y tenés un combate corto, ni siquiera tienes demasiado largo, pero tienes un combate que sea heavy, cosa de que vos digas, ok, este juego es tengo que armarme para combatir creo que sería Mira, más más, eh, más fácil de encarar, no más fácil de encarar, sino más fácil de entender a dónde quiere el juego que vos vayas. Eh...
3: ¿Qué confuso sí, claro.
1: es, es que vos es que vos lo encarás como, nosotros por lo menos lo encaramos como un survival, y nuestra idea de survival es acobachar recursos para después hacer otras cosas, y en este juego la idea no es esa, la idea esta es Arma lo que puedas y anda a cagarte a piña. Y así ir subiendo y mejorando. Yo, por ejemplo, una de las cosas que te molesta al principio es que las peleas son un embole. Porque nadie te puede matar, básicamente. Los dicho que no. Yo tuve que pelear contra 5 <risa> jabalíes para que me maten. Y estaba... Eh, y todavía no había descubierto la comida.
0: Oh. Claro. Eh, y Uy, más duro todavía
1: Claro, y la zona esa es bastante grande. El primer bicho que, de hecho, me me complicó para pelear, y cuando digo complicar no fue tanto, fue el ciervo relámpago que lo, que lo que lo agarré y lo y nada, y me pegó una vez y después no me pegó nunca más, porque ya le encontrás la vuelta, y lo maté, me lee, no es que lo maté con, con arco y flecha, <risa> lo maté con un hacha. O sea,
2: okay. el, un, pre, un pequeño problema es que Valheim, si vos entras a la página de Steam, por ejemplo, lo venden como un juego de exploración y supervivencia brutal. O sea, los primeros atributos que están marcando son exploración y supervivencia. Claro. Y no coincidiría. No. Creo que.
1: Es, pero, es, tiene, es, tiene supervivencia, pero no es el principal objetivo sí, no. del juego.
2: Es como es la típica cuando te dicen, es un shooter con elementos RPG. Onda, no sé, eh, Borderlands. O sea, Borderlands no es un RPG. Claro. No, como la vuelta, no es un RPG, es un shooter. Es claro. un shooter con loot, con sellado, ¿verdad? Y además tiene un elemento RPG, que es básicamente... Cada vez que le elegís elegís si los, la, la, el skill sí. que sacás es uno o es el otro. Y punto. Acá es lo mismo. Me parece que es un juego tipo de acción, de combate, como sea, uh -huh. con algunos elementos de survival. Claro. Si querés.
1: Eso me parece hacer una descripción más, más acertada del juego que un claro, survival de sí. la Como
2: fuera eh, Dark Souls meets construir casitas. Claro. <risa> es como, okay, ya sé lo que voy a encontrar. Contra el combate y puedo construir casita. ¿Listo? Claro. Y, y hubiera eh, sido sí. mejor. Pero realmente te mal predispone porque, claro, vos te sentás y decís, ok, bueno, es un survival. Uh, es un bosque. Le pego a, la, a los árboles porque, o sea, si en un survival no le puedes pegar piña a los árboles, no es un
1: survival. Sí, no, no, no ya, ya, ya dijimos la vez pasada que habían fallado al, a la, al axioma <risa> número cero del survival.
2: Y, 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 uh, agarraste el arbolito, te construiste un martillo, empezás a armar tu casa y descubrís que en realidad tu casa es medio como re secundaria. Claro. se tenía que ir a pegarle piñas a los chanchos claro. claro, sí, eh, en eso adhiero mm. en eso adhiero, totalmente
1: este, después, había algunas otras cosas que habíamos comentado también, que por ahí yo no no había este o sea, la, bueno, hay cosas que me parecieron re chistosas, que es el tema que decías vos del, del sigilo, vas corriendo como un chango y de repente te aprendiste a correr mejor o, no sé, <risa> estabas <risa> agachado, porque estabas tratando de cazar un un ciervo o estabas agachado porque simplemente estabas agachado y sigilo <risa> ok pero, pero esas son cosas que no tienen sentido alguno. Eso eh. también pasaba
2: bien. vos ni siquiera habías visto a los enemigos porque claro. estabas, no sé, en una cueva que tiene una curva entonces vos vas agachado y no sabes ni que hay enemigos pero vas agachado porque sí de repente te sube <risa> <risa>
3: bueno okay. de...
1: después lo que hice eh, yo seguí explorando porque una vez que maté al, al relámpago este dije bueno a ver, voy a me encontré otro altar y resulta que era también el chabón ese. Y digo, a ver si ¿sí lo puedo levantar de nuevo. Y lo levanté de nuevo y lo maté más fácil todavía. Porque a esa altura ya tenía un hacha sí. mejor. Tenía un poco más de armadura. Y fue como... Pi, pi, pi. Listo. Cero drama. Y nada, entonces evidentemente dije, listo. Esta zona a mí ya no me sirve. Así que me voy a ir a, a buscar algo más. Encontré un bosque. Y ahí fue donde el combate definitivamente empieza a mejorar. Por qué empieza a mejorar porque los bichos que te encontrás de hecho te hacen daño y te hacen daño no es el, el chancho ese que te tienen que pegar como cinco chanchos para que te muera. son chabones que, que si no los matas rápido se te empiezan a acumular cantidad de chabones Y te matan y el y el y el combate al tener estar manejado por una barra de de vitalidad de estamina. Eh, si no controlas bien cómo pegás y revoleas hachazos para todos lados, rápidamente te quedas sin estamina, no podés correr, no podés pegar, y si estás rodeado por tres o cuatro bichos, te hacen bosta. Entonces, cuando salís de ese espacio que es demasiado grande, el, el espacio inicial, a la zona está más, eh, un poco más complicada, que tampoco es tantísimo más complicada, pero evidentemente es a lo que el, donde el juego evidentemente es mejor que en la parte de survival, que es la parte del combate, y ahí de hecho me morí dos veces hoy o sea eh, bien. pero pero entendés que tiene sentido no, no me muero de hambre pero me muero de, bueno, me muero en los combates sí. que es lo que si ves, como si hubiésemos dicho que era un combate con survival no me molestaría
0: eh, suena a un combate dark souls es que no
1: eso iba no es tan, el combate tampoco es complicado el combate te, yo por lo menos hasta ahora con las armas que tengo tenés Tres mecánicas. Una es obviamente la, el, los disparos a distancia con arco y flecha. No sé si habrá otras armas más adelante, pero hay distintos tipos de flecha. qué sé yo, con él. Y lo que es combate melee tenés eh, escudos y armas. y armas Entonces podés bloquear, podés hacer un rol, podés atacar. Eh, incluso podés mezclar las armas, por ahí podés agarrar una antorcha, pegarle, prenderlo fuego y después pegarle con un hacha como para eh, aumentar el daño. O sea... El combate no es evidentemente Dark Souls Porque no es eh, Hardcore No es tan hardcore
3: eh, O sea,
2: difícil no es hardcore,
3: no es lo mismo o sea... Claro,
1: no, no, no no. Este, eh, Pero es más Arcade el, el combate Pero eh, No es no, no es Star Wars Fallen Order, ponele, por decir una cosa Que es me parece que eso es el, el, el equilibrio justo entre hardcore y un combate interesante. Pero cumple su objetivo, porque en definitiva, si te agarran medio mal parado, como me pasó a mí, que, que fui, me metí a un, a un dungeon que encontré ahí y me cagaron a Chirlo eh, <risa> hay un montón de esqueletos y todos me pegaban. O sea, todos celosos de mis pectorales. Sí. Eh, pero nada, entonces, nada, en definitiva, el juego, qué sé yo, no, no es la cosa terriblemente asquerosa que yo pensé que era hace dos semanas. Eh, no es tampoco uh, eh, el próximo goti de nadie, para mí por lo menos. Eh, pero nada, me parece que los tipos están definitivamente en una etapa re temprana de, de desarrollo. Me parece que tienen que cambiar definitivamente la, la el, 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 el marketing. Eh, y darle más al, al. que la gente entienda que la idea es el combate. Yo, yo tampoco entiendo por qué, por ejemplo, las. O sea, el sistema de construcción está bueno, pero tampoco es eh, nada revolucionario. Si vos vas a. El Ark, Rust, eh, no sé, De Forest, todos tienen el mismo sí. sistema de construcción, no es tampoco que es revolucionario.
2: A mí me había parecido lo mejor de dentro de lo
0: que el juego ofrecía, eso me había parecido lo mejor.
1: ¿Sí? Sí, Por lo no que,
0: Para... que vi en los videos eh, le falta a ese sistema de construcción. Como que sí. ni fu ni fa. En ese aspecto es lo más survival que tiene.
2: Todos los otros survival tienen un sistema muy similar. Claro. <risa> construcción. O sea, no es un sandbox. ¿no? Es un juego que tiene construcción atada a una especie de grilla. Una grilla bastante flexible que a mí me, me gustó. Uh -huh. Y me gustó esa idea de que el workbench no puede estar tirado en cualquier lado claro. y, y cumplir la función, sino que es como que te obliga a, hablar, a armar un asentamiento. Esa parte es la que más me cerró de la parte de survival de este juego. Es como, ok, esto esto tiene sentido. Tengo que ir a buscar los materiales para poder construir esto, porque claro. si no lo hago, no agrego la base, y si no agrego la base no tengo mejores herramientas y por ende van a reventar a Chiru. Uh
1: -huh. esa,
2: esa es la parte que más me había cerrado de la... Tipo, las Ajá. iteraciones de un juego normal sí. de este género.
1: Si sí, fuese Survival.
2: Claro.
3: ¿Qué sí, sé yo? Que... No, qué es sé survival.
1: yo. Yo te digo, yo el rato que estuve jugando, la verdad que no, se, no, no me sentía obligado a jugarlo porque quería ver cómo era, sino que de hecho me resultó bastante entretenido. Hoy dije que no jugué a Apex en todo el día porque el rato que estuve más o menos libre me senté un rato al. Al, al margen Porque quería entrar al dungeon ese que había encontrado a y Quería saber qué carajo había ahí adentro.
3: Eh. <risa>
1: <risa> pero nada. qué se yo, O sea. Evidentemente el juego tiene para crecer. Si sí, 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 los tipos le ponen pila a, a algunas cuestiones que, que recién nombramos. Eh. No 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 entiendo por qué se armó tanto revuelo con este juego. Pero nada. Que se llora? Este. Veremos. Ojalá, ojalá crezca y, y, y se gane todo el hype que le armaron ahora.
2: Sí, es lo que pasa con todos los juegos que saca así Project Red. Oh, <risa> Hablando de Civil Project Red, en la semana dijeron que van a esperar un tiempo más hasta hacer marketing de sus juegos. Bien. Por al, al, en línea, con una nota que escribió eh, Christopher Livingston que decía, si estuviste esperando hasta acá para jugar Cyberpunk, porque ahora metieron un parche de... ¿Cuánto era? De 20... Ese, ese que dije 27, a
1: páginas, 27 páginas, bueno, 500 errores. Seguí esperando,
2: eso es lo que decía la nota.
1: Leí Qué el titular caray. y era como what.
2: Sí, y yo sí leí la nota y, y sí, o sea, si bien hay algunas cosas que están corregidas, que tienen mm. que ver mucho con las misiones y demás, eh, nada, cuenta cosas graciosas como el hecho de que eh, antes la gente se quejaba porque vos estabas en el medio del desierto. Y pegabas un tiro a un tipo donde no hay absolutamente nadie mirando, y a 50 metros tenías un policía.
1: Bueno, te, te spawnaba la.
2: Ahora pasa lo mismo. La, la ciberfederal. O sea, estás. Sí, es, tal cual. Bueno, ahora pasa exactamente lo mismo, pero en vez de ponerte a 50 metros, te pones a 100 metros. Y también te están disparando. O sea,
1: Genial, Genial
2: Me vas a acordar a. Eh, Kingdom Come Deliverance que robabas unas botas de un tipo que estaba muerto y te viajabas con viaje rápido a 18 kilómetros del lugar y la policía sabía que te habías robado unas botas ah, <risa> nice. el mismo criterio eh, así que bueno, Cyberpunk sigue siendo una botas, sigue debiendo todavía y me da gracia porque la nota arrancaba con eh, Cyberpunk que es un juego en Early Access y entre paréntesis pone el juego nunca fue marcado como en Early Access pero debió ser marcado como en Early Access sí, 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 sí. <risa> <Chao>. <risa> Si, si hubiera sido un juego en Early Access, hubiera sido un éxito. Todo el mundo hubiera aceptado las mismas cosas que aceptas en Valheim porque está en Early Access.
1: Claro, claro. claro. Todo, todos los problemas serían, pero está en Early Access.
2: Claro, o sea, si no te gusta, espera que esté el release. Pero es una locura pensar que al juego le faltaban dos años. Porque le faltan dos años? O sea, le falta un año más entero.
1: <ríe>
2: que sí. salió hasta acá y un año más le debe faltar para que lo arregle. Qué
1: locura, chaval.
2: Así que no, definitivamente no estaba ni ni cerca
0: de, de estar en una condición de ser sacado al público, ¿no? ¿Fue peor que No Man's Sky?
2: Fue peor que... no sé si fue peor que No Man's Sky. Probablemente sí, pero me parece que la razón por la cual es peor que No Man's Sky es claro. porque Hello Games no lo junaba a nadie y salieron de la nada diciendo que habían descubierto la pólvora en saquitos y <coughs> resultó que no era. Y en cambio CD sí, Project Red es una empresa con renombre, con, un, con al menos un juego que todo el mundo considera espectacular, como es.
1: Eh, claro, yo creo, de... que, que, creo que la gente le creyó a CD Projekt Red porque eran ellos y ahí es donde, donde se armó el, la gran decepción.
2: Exacto. Lo grave de C-Project fue haber hecho declaraciones totalmente innecesarias en una época en la que se habló tanto en contra de la explotación de los desarrolladores, salir a decir que no iban a explotar los desarrolladores y después explotar a los desarrolladores. O sea, si no hubieran dicho nada, ese es el tema con C-Project Todo lo que dijeron estuvo mal. Todo. Todo. Me mejor que el juego. O sea, todo lo que dijeron fue peor que el estado del juego. El juego hubiera sido mejor en el mismo estado si no hubieran dicho tanta ganza.
1: Sí, no, evidentemente no manejaron bien las, las expectativas que le estaban poniendo a los jugadores y. Me dejaron que corran libre y.
2: <ríe> Para mí, el mejor ejemplo de, de Cyberpunk es el típico jueguito que teníamos en los 90s, ese que tenía 999 juegos y en realidad <ríe> eran ocho juegos, pero, pero replicado 400 veces cada uno bueno eh, es más o menos así es lo que se siente este juego, es como, me, me vendiste 999 niveles y cosas distintas, no se puede ir a cambiar el pelo en Cyberpunk hola, ah, terrible bueno, pero escúchame, yo estoy jugando otra cosa esta semana, estoy muy hypeado esta semana eh, por jugar.
1: se me, se me sale bueno. el corazón de, de la emoción a ver, qué <risa>
2: No, o sea, mira, y voy a hacer la aclaración antes. Este es un juego que seguramente jamás le recomendaría a Robbie. No tiene turnos.
1: Chao, chicos, ¿Tiene... me fui. ¿Eh? Ah,
2: no. no tiene turnos.
1: Ah, Ok, ok, Solo me tengo. quedo, me quedo.
2: No, pero es un juego muy raro. <risa> es un juego muy largo y lo, disfr lo disfruté mucho. El juego se llama Paradise Killer. Y fue para muchas revistas uno de los mejores juegos del año pasado, incluido mejor juego de acción para... No sé por qué de acción o de aventura, no ¿Ah? creo que de aventura, mejor juego de aventura. Survival, Yo... ya, ya el nombre ah, se me Survival ropa. no tiene ni un solo elemento de survival, sí. ninguno, nada. Y es un juego que a mí me llevó en total unas 12 horas y media en completar. Ah. En lo que sería la historia, no sé cómo definir extras acá. Ahora cuando les explique un poco más el juego va a tener un poco más de sentido. Ah. pasa que es un juego difícil de explicar. Es un juego raro, pero porque si vos ves la portada del juego ya te sorprende en términos del estilo. O sea, el juego es está basado en una mezcla entre lo que era el Vaporwave y mezclado con lo que fue el City Pop japonés de los 90. Eh, sí, pará, ¿por
1: qué decís que este juego no es? Para mí está lleno de waifus esto, chum.
2: Este, de <ríe> no tantas, hay re okay, pocos sí. personajes. Okay. Ahora, explico bien de qué se trata. El juego es un juego de detectives. Sí. Okay. ¿eh? Yo he jugado algunos juegos de detectives, ningún juego como este juego desarrollado por la gente de Kaizen Gameworks. Y la verdad que eh, tiene algo y la, que es la premisa de la empresa como desarrolladora de juegos, que es como Riot Games, que dice que tiene, hace juegos, pero en realidad es el único juego que hicieron. Claro. Tiene una premisa para todos los juegos que hicieron, que es este. Uh -huh. Que es la libertad para los jugadores. Y eso es bastante loco de encontrar en un juego de detectives. Porque en general los juegos de detectives son muy guiados. Son tipo sobre rieles, en donde vos tenés que ir haciendo una... Como si fuera quick time events, básicamente. Tenés que ir claro. haciendo las preguntas en el orden correcto. Tenés que ir mirando las cosas en el orden correcto. Si no, no puedes avanzar a la parte siguiente. Lo cual inevitablemente te lleva siempre al mismo resultado. En cambio, Paradise Killer es open world. O sea, te deja te tiran ahí y vos podés hacer tu investigación tranquilo y volver y terminar cuando hayas terminado tu investigación ni siquiera es cuando el juego determine que vos terminaste tu investigación mm. vos la terminás cuando querés eh, a la, al estilo eh, Breath of the Wild que vos podés ir al boss al final cuando arranca el juego bueno exactamente ah. lo mismo acá si querés podés ir y acusar a alguien cuando arranca el juego
1: ok
0: no, no, no afecta nada el resultado Sí, <risa> obviamente sí. <risa> eh, de, ¿Cómo es el contexto
2: del juego? El juego es una realidad alterna, pero no una realidad alterna como sería tipo un universo paralelo, sino es como una realidad virtual en la que algunas personas se, introdu se introducen, son los personajes principales del juego, en donde eh, buscan gente. Va, en realidad intentan revivir unos dioses alienígenas.
1: Ok. Oh. Ahora okay. sí estamos full, full eh, historia bueno, japonesa. No.
2: Buscate una foto, buscate una foto del juego y escucha la trama y vas a ver que la, eh, ayuda perfectamente la imagen a entender de qué se trata.
1: Yo Entonces, tengo una imagen me... acá de de, la, de lo que parece una portada. Eh, y todo lo que acabas de decir se, se desprende de esta imagen. <risa>
2: Eh, todo lo que vos haces es esto, es tratar, eh, en realidad no es lo que vos haces, sino lo que hacen en la isla, es tratar de revivir a estos dioses alienígenas, fe, a los cuales a, adoran estos tipos, mientras intentan construir una isla perfecta, en donde pueda haber tipo una realidad perfecta en esa isla. Eh, okay. la, el momento en el que tu personaje, el personaje principal, que se llama Lady Love Dice eh, es, la, eh, es echada de la isla, eran la iteración número 13 de la isla. Es decir, han hecho 13 intentos fallidos de armar una isla perfecta para el momento en el que vos sos engañada por un dios, te mandas una macana, pones en riesgo a los líderes de este lugar y por ende te exilian. Pasan 3 millones de días entre que vos eh, te exilian y te piden que vuelvas. Y volvés porque hubo un asesinato y justamente el asesinato es este sindicato que es el que está a cargo de todo lo que pasa en las islas. Eh, toda la cúpula de directores de este sindicato se habían juntado en el mismo lugar para dar fin a la isla número 24 y darle comienzo a la isla perfecta número 25. Ja. Eh, se habían juntado en el mismo lugar y alguien los había matado. Okay. Ese es el contexto en el que vos caes. Y caes, lo digo literalmente, porque te hacen saltar de donde estás exiliado hacia eh, el piso que está muy, muy, muy abajo porque no hay daño de caída en este lugar, porque es una realidad <risa> Eso
1: sentido? es lo que
2: Los miembros que vos vas investigando son miembros del sindicato y son personas que obviamente van pasando de isla en isla a medida que se van mejorando cada iteración. Cada uno con un determinado rol a cumplir dentro de esa isla, tratando de volverla perfecta. El tuyo, el, el, vos sos el investigador dentro de todos los que hay acá, sos el que investiga. Cada uno tiene un rol para cumplir, como hay una persona que es la arquitecta, que es la que va construyendo la, la siguiente isla, como hay gente que se dedica a guiar al resto en, en su búsqueda de los dioses, como hay otra persona que se dedica a transportar a la gente que tiene que moverse a la siguiente isla. Y el final de cada isla se ve determinado por el sacrificio humano de los habitantes de esta isla, con el objetivo de que ese sacrificio satisfaga y resucite a esos dioses alienígenas. Eh, la okay. fumada, okay. la... eh, esto es muy gracioso porque igual yo lo cuento así Pero me costó prácticamente todo el juego ir entendiendo el lore Porque obviamente lo vas entendiendo conforme vas avanzando okay. Básicamente estos tipos trataban de sacrificar a una persona O varias personas, o todas las personas Con el objetivo de que eso resucite a esos dioses Y en general, hasta acá, las 24 islas que lo intentaron eh, siempre trajeron demonios que fueron arruinando esa isla y por ende la abandonaban y pasaban a la siguiente. Huh. Así es como uno está acá. Y cuando Busca es el mundo, lo único que voy a decir, porque no es spoiler respecto de lo que es la historia, es que Busca es y ya te dicen que tienen al sospechoso atrapado, que es un tipo que hace 10 años había intentado comunicarse con los dioses, fue engañado por un demonio, era poseído por un demonio, se había escapado, había matado a los guardias, había entrado a un lugar súper seguro con unos sellos de seguridad. No puedo explicar más que eso. Okay. Llegó, mató a todos los tipos porque se encuentra la sangre de los miembros del consejo adentro de su estómago <risa> y bueno. se lo encuentra con un cuchillo en la puerta del lugar donde pasó todo y la, ahí es donde a vos te dicen bueno, este es el sospechoso, lo único que tenés que ir a hacer es confirmar que es él, así terminamos con esto. Claro. Y Te largan en una ciudad muy flashera, muy flashera, muy loca, con de un tamaño bastante considerable, pero lo suficiente como para caminar a pie todo el tiempo y no tener problemas con eso. Yo estoy viendo eh, imágenes
1: de esto y esto es todo 3D. O sea, vos caminas... Real Engine. Bien. Pero ah, vos, las interacciones son tipo... Eh, novela. Tipo, claro, tipo... Eh, novela japonesa.
2: Exactamente. O sea, el juego se juega así. Vos tenés un lugar open world, 3D, donde vos vas recorriendo libremente, no hay pantalla de carga para moverte por las zonas ni ah, nada,
3: lindo. donde el
2: estilo de la arquitectura es todo un color, es muy crema, eh, basado de vuelta en la arquitectura japonesa de los 80, 90 mm. pero con muchas luces de neón y todo en un color así rosado, magenta, que es como el color fuerte de clásico ¿Sale? de Synthwave y de y del Vapor
0: ¿Cómo? como sabe el punk
2: eh, <risa> Pero bien pero bueno <risa> claro.
0: Bueno, es ese color muy
2: característico de los fondos de pantalla o típico eh, video Synthway ácido, viste, así que vas volando a unas montañas en el fondo en una cuadrícula rosada. Bueno, ese color que es muy peculiar en donde en general te estás no solo marcando lugares para mirar, sino cosas que después puedes accionar. Como por ejemplo, podés seguir un cable que tiene ese color que eventualmente te lleva a un botón en una pared que te permite accionar, por decirte algo. Eh... Vos te mueves libremente por ahí y vas, eh, tenés una opción para ver, cómo sería la típica vista de detective, que en realidad es una forma de poder saber en dónde están las personas con las que puedes interactuar. Y más importantemente, escenas donde, eh, las escenas del crimen o escenas donde se reportaron cosas antes de que vos llegues. Entonces vos mantenés apretado el control izquierdo y podés ver en el mapa una especie de icono representante a cada, a cada uno de los personajes. Hmm. Vos corres hasta donde está ese personaje, corres, saltás, vas, interactúas con el mundo y las diversas cosas que hay. Y, y podés hablar con los personajes para interrogarlos, hacerle preguntas respecto de las cosas. A su vez, vos estuviste tres millones, eh, millones de días exiliado, pero todos los personajes que están ahí te conocen. ¿Ah? Porque todos fueron moviéndose de isla en isla mientras vos estabas exiliado, pero te conocen de antes. Claro. Entonces... Eh, Nada, todos los tipos tienen alguna interacción con la cual vos vas encontrándote también en el contexto de los personajes y lo haces de una forma bastante copadas, no, no parece artificial y metido a la fuerza, sino que vas entendiendo la onda, digamos, de los personajes conforme vas hablando con los tipos. Eh, y la verdad que son todos diseños, hay, hay gente que se quejaba, decía que no le gustaban los diseños que parecían súper genéricos, la verdad que son bastante extravagantes, de hecho, y están basados de vuelta mucho en un estilo muy japonés de dibujar, pero tampoco tratan de ser un anime en ningún momento. Lo claro, que pasa que eh, por ahí
1: si, si alguien que consume eh, mucho anime o, o mucha cosa japonesa, por ahí está más acostumbrado a los, a los estereotipos que tienen los japoneses, y por ahí sí. por eso se queja. Claro. No bueno, estás muy más acostumbrado a consumir ese, ese tipo de cosas te van a aparecer por ahí los personajes recontra extravagantes o recontra delirantes y por ahí alguien que consume mucho anime te va a decir es un o claro. o sea, cualquiera
0: lo, es el
2: paraíso lo que me gusta de esto es lo mismo que por ahí está bueno en el avatar que es, tiene influencia pero no intenta hacer. el avatar no intenta hacer un anime de la misma forma que este juego no trata de tener personajes de anime, claro. tiene influencia a la hora de elegir el diseño de los personajes pero, por ejemplo, no sé, me pasó que yo iba hablando con los personajes porque fui recorriendo la isla en un determinado orden y en un momento me tocó hablar con Sammy, que ya lo vieron en la imagen de que, o sea, que pasa este Roy en Discord. Sí. Es un esqueleto rojo con ah. una camisa. Que es el dueño de un bar. Y el background del tipo es que era un asesino y bueno, se dedicaba a eso. Sí. <ríe> y se conoce con eh, Lidia, que es la mujer que está ahí al lado. Para contar solo un, una pequeña historia, ¿no? Ah. Se conoce con Lidia, la que está ahí al lado. Eh, los dos eran asesinos, se enfrentan y el enfrentamiento duró, no sé cuánto tiempo, porque no, realmente no me acuerdo, pero duró muchísimo tiempo el enfrentamiento. Y en, un, en, en conforme se iban enfrentando, el chabón se enamora de ella <ríe> y ella eventualmente logra matarlo y... Por el amor que sentía el chabón por ella, es como que su carne y su piel y todo eso muere, pero su esqueleto resiste. Okay. La cosa es, sí, es como... Todo el juego es muy delirante, es muy delirante, pero lo que pasa es muy real, está muy bueno. O sea, los tipos realmente están muertos. Realmente mataron a todos los líderes del consejo. Claro. Y, y, y el asesino realmente lo hizo y vos tenés que ver qué onda. Y obviamente, porque son detectives, cuando vos todos te dicen el que lo hizo fue este, enseguida lo primero que decís es definitivamente no fue este.
1: Te <risa> iba a preguntar, los personajes en general, eh, vos hablas y te dan pistas, ¿los personajes hacen algún tipo de acción que vos veas o puedas?
2: No, los tipos están ahí siempre todo el juego, ah, en okay. su posición. Bien. Vos los ves, vas, caminas hacia ellos... Y hablas, les haces preguntas en base a la información que vos tengas en ese momento. Ah, y tu claro. acompañante, porque obviamente todo detective tiene, todo Sherlock tiene que tener su Watson, es una computadora. Sí. Te dan una especie de compu que te sirve para analizar evidencia y demás. Claro. Entonces, bueno... Vos vas por ahí, le haces preguntas, tu computadora te da un pequeño trasfondo de los personajes. El trasfondo es tan inentendible como el resto del juego. <risa> o sea, eh, y está copado porque conforme va avanzando, vos vas entendiendo que tenés que analizar el mundo por las reglas que ese mundo tiene. Mi vieja eh, le gusta, escribe mucho, es estudió bastante para poder escribir y ella siempre habla de lo mismo. Cuando vos lees un libro o miras una película, aceptas el contrato claro. de lo que es la realidad de ese, de ese mundo. Bueno, este es difícil de aceptar porque es todo letra chica, no entendés nada hasta que, hasta que, bueno, te van cerrando un poco las fichas. Pero básicamente pasa lo mismo que pasaría en cualquier otro lugar del mundo. Hay personajes que eh, tienen animosidad por otros, hay personajes a los que les caes bien, a otros les caes horrible. Hay chabones que muy copadamente te dicen eh, información que, no, mira, ojalá que no se enteren, pero fulanito, re sospechoso y no sabes Y hay tipos que directamente no te quieren responder con lo cual el juego obviamente sí. trata de jugar con tu... Decir, ah, listo, si a vos enseguida la gente te cae bien, probablemente vas a sospechar del que te responda mal. Y acá no es necesario, digamos. Mm. La cuestión y es
1: que... Eh, tengo una consulta. Para... Eh, ¿Tu personaje tiene algún tipo de estadística o algo que pueda ir mejorando no. como para interactuar diferente o siempre tiene las mismas interacciones?
2: No, tu personaje tiene un nivel... Lo único que podés mejorar no tiene que ver con vos, sino tiene que ver con los personajes del juego. Vos podés mejorar la relación con los personajes del juego, uh -huh. pasando tiempo con ellos, que igual es como una novela visual. O sea, sí. pasar tiempo es un chat y cuando terminas ese chat mejoraste tu relación con ese personaje. Y a veces pueden darte, o no, algún otro tip relacionado con alguna cosa. Uh -huh. Entonces, bueno, vos recorres esta isla, que la recorres de arriba abajo y por todos lados 50 veces, porque... El Realmente el juego te recompensa de explorar. Explorando, encontrás dos cosas principalmente. La primera es eh, un montón de coleccionables, miles de coleccionables. No tengo idea cuántos coleccionables hay, pero eso, pero sí es la respuesta. <risa> <risa> hay muchos coleccionables, los cuales cuando veas alguna imagen o algún video vas a ver que son una imagen super low poly 2D. En realidad es 2.5D porque es una imagen como si fuera el Wolfenstein 3D. En realidad son es 2D, pero cuando vos vas de costado la imagen siempre gira y te está mirando de frente.
1: Claro. Sí, sí, sí.
2: Los personajes también son 2D, no son 3D. Vos los ves siempre como una imagen de frente y cuando vas de costado se ajusta la imagen para mirarte a vos de frente. Eh, vas encontrando los coleccionables que cada vez que agarras algo es todo tan raro porque tiene ese estilo tan particular de, de, de sonido y de imagen que es todo bastante loco y eso es lo que va construyendo el lore. Eh, ¿Qué es lo que tiene bueno para los que odian los juegos de los coleccionables para entender cosas? Si no querés leer ni un solo coleccionable puedes entender perfectamente lo, que, lo necesario para jugar el juego. No hace falta coleccionar los coleccionables para nada, salvo porque tengas ganas y porque vas recorriendo el lugar y los vas encontrando. Lo otro que encontrás se llaman Blood Crystals, que son estos cristales de sangre, son la moneda del juego. Lo cual tiene también algunos mensajes ahí anticapitalistas y demás. Eh, <risa> Pero, ¿para qué te sirve la plata? Principalmente te sirve para dos cosas. La primera es, vos podés guardar en unos teléfonos públicos que hay por ahí, hablas y te podés guardar, pero para poder hacer viaje rápido tenés que desbloquear el viaje rápido en esos mismos teléfonos. Y eso significa que vos solo podés pedir el viaje rápido cuando desbloqueaste el lugar y solo podés tomar como un destino otro que ya has desbloqueado. Uh -huh. Así que tenés que juntar la plata para poder pagar el viaje rápido. Claro. Estaba leyendo una entrevista a los desarrolladores Hablando de por qué de este sistema Ellos en su primera iteración Ni siquiera habían considerado poner viaje rápido En el juego
1: Ah, tenés que caminarte la vida Ellos
2: querían que vos camines Porque ellos habían puesto muchas cosas también Entonces nunca ibas a caminar de un lado al otro Sin ningún propósito Siempre ibas a ir explorando la isla Mientras ibas de un lugar al siguiente Pero ellos también admitían que eso era bastante arrogante De su parte pensar que su diseño del mapa Iba a ser tan perfecto que a nadie le iba a molestar. Claro. Estar caminando todo el tiempo. Entonces incorporaron el viaje rápido, pero lo hicieron pago. Porque tampoco la idea es que un persona. La gente directamente vaya de teléfono en teléfono activando el viaje rápido. Y viajando todo el día, viaje rápido entre un punto y el otro. Claro.
1: Sí, <risa> en definitiva, obligás un. No, no es como terrible, pero lo obligás un poco al jugador a que recorra toda la.
2: Claro. Eventualmente vas a usar el viaje rápido. Yo lo usaba en general cuando me obligaba una cosa que yo hacía, me obligaba a recorrer la isla de una punta a la otra sin ningún intermedio, es como ya fui de acá hasta allá. Claro. Y ahora tengo que ir a hablar con tal cosa porque descubrí X evidencia, entonces quiero ir a presionar a tal otro y tengo que cruzarme todo digo, nada no, voy a ir en viaje rápido. <coughs> Pero en definitiva vos no vas a resolver el juego si vos no explorás. <coughs>
3: Bien. no alcanza
2: con ir de un tipo al otro tipo sin hacer nada en
3: el medio no vas a resolver el juego de esa manera
2: así bien. que vos haces todo bien.
0: esto sí.
2: porque hay dos circunstancias puntuales que pasan en el juego además del hecho de que haya sido asesinado el consejo alguien tomó su lugar en el consejo o sea, no lo tomó de manera forzada sino que se, el, el sindicato contaba con un juez, el juez es la personificación de la justicia Ah. No tiene opinión, es la justicia. Y la justicia pone al mando de todo lo que viene pasando a la arquitecta. Porque la arquitecta había diseñado la isla que seguía, que era la isla perfecta. Sin embargo, la arquitecta no es parte del consejo. Ajá. Entonces, esa es una circunstancia que a vos te, te tiran al principio para que vos puedas investigar. Es como, ok, ahora esta mina está a cargo pero no era parte del consejo.
1: <risa> claro, no era el plan. Bueno,
2: hasta acá me digo lo que es el setting y lo, cómo se juega el juego y demás. Eh, es una locura que el juego es absolutamente libre y te deja hacer lo que vos tengas ganas. Podés tener toda la mejor onda con uno y llevarte muy mal con el otro. Uh -huh. No es que vos tengas una capacidad muy directa en base a las líneas de diálogo que tenés eh, respecto de... Si el tipo se ofende o no con vos, pero vos podés dirigir la investigación si querés para un lado en vez de para el otro, y eso puede ofender a algunos personajes.
1: Yo tengo una pregunta ah, que si es demasiado spoiler, no la respondas si querés. ¿va? Okay. Pero mi pregunta es, vos sos libre de investigar y de llevarte como quieras con cualquier persona. Sí. ¿Eso modifica el resultado de tu investigación? O sea podés no siempre llegar al mismo culpable o sea tenés distintos finales o sea como sea deberías siempre llegar a este es el culpable
2: lo, lo puedo decir porque ellos lo han respondido en entrevistas según estuve leyendo Ajá. Sí. La, eh, la historia y esto es todo lo que voy a decir la historia es, tiene una trama
0: que está hecha desde el principio hasta el fin y el juego la mantiene Okay. O sea, no importa
3: O sea, hay un asesino no, 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 no.
2: Que Hay un asesino Y contrario a lo que decía la gente en el foro Hay un asesino Y el asesino Es uno fijo
1: Claro ¿Podés vos acusar a otro y que se lo considere Ese otro asesino O fallás vos en el juego cuando pasa eso?
2: No te voy a responder eso ¡Ah! pero, pero pensá un poco Que hay que, bueno, que la bueno, moneda del juego no, Se, no, se no, llaman no, diamantes no, de sangre o sea, claro. el juego trata de meter un montón de mensajes. Por eso te da tanta libertad de que vos uses cosas como vos las quieras. Porque el juego también lo que te está planteando es, de cierta manera, que mucha rebelión con respecto a muchas cosas. Pero bueno, sí. Eh, es, o sea, ese es el... Eh, es una, un tema bastante interesante dentro del juego. Eh, está muy bueno la, el tema de chatear con los personajes y las imágenes, cómo van reaccionando, Es muy juego japonés también.
1: Sí, 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 muy bien.
2: Eh, lo que a mí me molesta Y es muy normal también en los juegos japoneses y yo te los toleraba en un juego de Playstation 2 Pero por ahí acá no O me molesta, a mí me desconcentra Es que los personajes tienen como cuatro o cinco líneas de diálogo Y las van tirando Porque sí, cuando vas chateando Y es como, no tiene nada que ver lo que está diciendo el personaje <risa> Con lo que estás leyendo en el chat okay. ¿Entendés? Porque es como, bueno Sí, grabaron cinco líneas de voz por cada personaje Y las va tirando por ahí y Los personajes obviamente tienen distintas expresiones Corporales, no anime no animadas, sino como distintos imágenes, y sí, las van tirando de acuerdo a la situación. Los sprites esos mm. sí van acorde a lo que el tipo está diciendo, tipo se enojó o lo que sea, pero lo que va diciendo es cualquier cosa. <risa> eh, es un poco me desconcentraba, eh, que por ahí es una de las cosas que menos me gustó de, del juego. Después lo que tiene que ver con la lectura de el entorno y el mapa, es muy difícil al principio ubicarse en el mapa. Arranquemos por lo, lo más complicado El minimapa es así, es también un estilo muy, muy retro Muy low poly y demás Y es como que a veces es demasiado Sobresimplificado Y es complicado Al principio entender cómo te moves Pero con el tiempo Le vas agarrando la mano, pero quizás sea una de las cosas Más flojas del juego
0: no, no, está, no, no hay zonas Destacadas como para saber dónde estás parado en
2: realidad las áreas están marcadas como una especie de cuadrados, entonces vos, vos cuando abrís el minimapa tenés un cuadrado resaltado con un cartel que dice usted está aquí y vos vas moviendo el mouse sobre los distintos cuadrados y eligiendo dónde ir, pero dentro de ese cuadrado por ejemplo tenés cuatro puntos distintos de viaje rápido y esos puntos no están especificados sino que los tenés que conocer por nombre, entonces eso es medio complicado. La otra cosa que es bastante mala, algo que no mencionaste hasta acá, pero no es spoiler para nada, la compu esa que te dan a vos, ni bien arrancás en lo que sería la primera área de tutorial, lugar cerrado, tutorial, hola, Valheim. Eh, tu computadora tiene que hackear la puerta. En realidad, hackear no, te dieron el permiso para que vos hagas tipo un override de la puerta donde vos estabas exiliado. Y ese permiso es una aplicación que a vos te permite hackear la, cualquier computadora que tengas en la misma aplicación. Mm. ¿Cómo funciona ese hacking? De una forma totalmente estúpida que es una pérdida absoluta de tiempo. Te dan una imagen, que por ejemplo en el primer caso es una es una calavera de carnero.
1: Sí. sí y lo vos vi en el video.
2: Construir la imagen en base a los fragmentos de imagen que están en el software que vos tenés en la computadora. Básicamente cliquear tres, cuatro eh, fragmentos de esa imagen es una pérdida total de tiempo no tiene sí,
1: ni Among Us se, se, se animó tanto
2: exacto es o sea los, las tareas que está haciendo Tango para hacer Among Us en Minecraft son más complejas que esto es <risa> es innecesario. la única razón por la cual están es para que se sienta como eh, más real el hecho de que vos no puedas abrir una determinada computadora para analizarla porque te falta el
0: software correcto claro. Na, nada más, es, es ridículo es, Esa
2: parte es li, lisa y llanamente estúpida
0: eh, que, que vuelva la, la ganzúa con la cerradura
2: el, Sí, sí, tal cual Es como alguna RPG te decía Si tenés un nivel de lock picking de tanto Podés abrir esto y si no, no, acá hubiera funcionado
1: No, que, que sea como la de, como La, la baticomputadora de, de los Arkham Que tenés que ajustar la frecuencia Y demás, y, y parece red tecnológico Claro. Bueno,
2: esto acá, no te digo que no funciona. Es como innecesario, totalmente. No aporta nada al juego, no es una dificultad, no califica como minijuego, porque leí a la revista. No califica como minijuego, no puedes equivocarte. En fin, eh, esas son por ahí las cosas que menos me gustaron. El, todo el resto de lo que se puedan imaginar me encantó. El juego sí. es una locura. Te va gustando de menos a más. Hay un punto cuando van más o menos... Una hora, dos horas que empezaste a jugar el juego, decís, empiezo a entender por qué lado viene la mano del juego y empezaste a disfrutarlo un montón. Ah. Eh, eh, el estilo es tan particular que es increíble. Me encantó porque un trabajo ponía una, una review en Metacritic: dice, es como una mezcla a la fuerza de un montón de estilos que van puestos pla a pla uno encima del otro y por alguna razón funciona. <risa> Y es muy raro, ya guardar es una cosa rara, porque cuando pones guardar te abre una pantalla con una imagen de una playa con palmeras y un mar, y aparece un sonido robótico que dice Game Saved.
0: Okay. Es tipo
2: todo, todo muy raro.
0: <risa> Pero no, si queriendo hacerle honor al, al póster. Claro, bueno, no, es todo así como en el
2: como en el póster. Eh, los personajes son raros y tienen su personalidad rara, y eso lo compensa de una forma muy copada, porque no es que el tipo sea así todo extravagante, pero ¿viste? es un flaco sí. genérico. Tienen su personalidad, tienen su rol dentro del juego, lo hacen muy bien. La música es jodidamente extraordinaria. Hace tres días que en el auto estoy escuchando Spotify la la lista de reproducción <risa> de música del juego. Eh, es increíble la, la música es tremenda el juego no te obliga a escuchar una canción si no que querés las podés ir lupeando a medida yeah, que no. vos te vas acercando a, a unas torres de comunica de torres de en realidad de radio que son las que emiten la música podés acercar tu computadora y eh, clonarte de alguna manera la, la canción entonces pasa a ser parte de tu listado ah. pero si no vos en determinados lugares te están tirando un broadcast de música que vas escuchando cuando estás en el lugar una buena chuchería eh, es muy interesante realmente de, de lo mejor que tiene este juego es la música es extraordinaria eh, y el hecho de que vos realmente puedas jugar un juego de detectives en donde vos manejas el tiempo como vos lo quieras donde vos investigás como tengas ganas y podés finalmente acusar a quien te parezca mejor es espectacular es, es, es muy muy bueno eh, la, la verdad es un juego que voy a rejugar porque lo, lo jugué una sola vez, Ajá. y lo quiero rejugar para responder algunas preguntas, pero al final, digamos, cuando vos terminaste de hacer tu investigación, te acercas a el juez y podés empezar un juicio en el que se llaman a todos los personajes y vos vas presentando tu evidencia. Eso que, ¿cómo se va viendo? Tu computadora va traqueando casos para cada uno de los personajes, porque lo que se investiga no es solamente el asesinato del consejo. Hay varias cosas que son no sé cómo sería la palabra correcta para esto, pero es como que complementan a este asesinato. Son, son varias cosas en simultáneo que uno va investigando.
1: Ok, son partícipes.
2: Claro, es, o sea, para que esto pase tienen que darse un montón de cuestiones en simultáneo. Okay. No, no, no alcanza con solamente, listo va, los mataron y ya. O sea, no, no es solo un homicidio, sino que en la investigación del homicidio surgen nuevos crímenes que Ajá. vas a investigar. Okay. Y de manera muy inteligente, el juez es el que va guiando al a tu personaje para que vaya presentando la evidencia en contra de quienes vos estés acusando. Claro. Y conforme a vos vayas diciendo las cosas, se va. Eh, te va dando eh, la, el pie siguiente para dar el, la siguiente evidencia, digamos. Y dependiendo de la evidencia que vos presentes en cada uno de los casos, se hace un análisis de tu evidencia y se determina si es correcto o no es correcto la acusación que vos hiciste para determinado crimen.
3: Ok. Lo
2: cual funciona como en la vida real, digamos. O sea, es basado <risa> en la evidencia, no basado en lo que pasó. Listo, es todo lo que voy a decir. Eh... <risa> La verdad que le pone un nivel de tensión mientras de fondo suena una música synth pop rarísima, súper viaje ácido. Es, es re loco, tiene un efecto muy muy interesante el juego. Eh, algo muy copado que yo quiero decirlo a la gente, es un pequeño spoiler, aunque no spoilea nada de la trama, obviamente.
1: Bueno, me tapo en los oídos, aguanta.
2: Sí. ¿no? definitivamente eh, es bastante importante tener en cuenta que eh, después de haber hecho el juicio podés seguir investigando si vos así lo deseas respecto de algunos casos puntuales. Ah, mira. Pero en el momento de ejecutar el veredicto
3: el juego ya no te permite avanzar.
1: Ah. Loco. O sea que no podés deshacer el veredicto.
2: No podés deshacer el veredicto, pero vos puedes determinar en, deter en un punto del juicio Decir, necesito investigar más esta cuestión. Ah, ok. Claro. Ah, y yo claro, estoy en claro. esto. A mí, por ejemplo, a un, a un, quería honestamente que un personaje no fuera culpable, por ejemplo. Y investigando y buscando cosas, descubrí que, nada, encontraba evidencia que, que la hacía o sea, como súper probable que sea el culpable. <risa> Entonces, no, como, amado,
1: no quiero que vayas en cana, amado.
2: <risa> que, no, tal man. cual, o sea, te pasa que vos decís, che, pará, que este personaje no... O pasan cosas locas, como por ejemplo, eh, te aparece la típica waifu, pero tiene una cabeza de cabra, y vos decís, ¿qué onda? Y resulta que, por ejemplo, ese personaje fue bendecido por los dioses, por eso tiene esa cara de cabra, y, él, y la estaban explotando como un modelo a, a seguir.
1: <risa> bueno, es, suena, es suena como el, 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 un, un anime promedio, chavo
2: no, sí, por eso. Tiene una evidente <risa> influencia japonesa fuerte, fuerte. Pero me gusta que influencia no es lo mismo que copiar. Sí, sí, sí. Es, ok, tomaron los chabones las ideas, eh, tomaron ideas de diseño, tomaron ideas de eh, visuales. Porque es muy loco que la ciudad está, todo parece una ciudad eh, de arquitectura de los 80, 90. Con mucho neón de color y por todos lados hay... Estatuas gigantes a estos dioses por sí. ahí tiradas. Sí. Hay pirámides en donde vos le podés gastar un cristal de sangre y realmente le tira sangre a eso. <risa> eh,
1: okay. Hay cosas
2: locas que sí que <risa> es el típico juego. Vos apretá todos los botoncitos y fíjate qué pasa porque sí. <risa> hay veces que la causa y efecto es muy random con, con el resto del mundo. Sí. Tiene el mismo problema que tiene el, el protagonista del GTA Vice City. Ah, sí, puede hacer todo eso por romper un tanque de guerra piñas, pero no puede nadar. Claro. Que es una limitante que obviamente los tíos pusieron por una cuestión de diseño, por eso el juego es una isla. Es como, okay, claro. quiero que estés limitado. Te doy toda la, la libertad de moverte, pero quiero que estés limitado. En esta isla. Eh, estás en la isla, pero ves allá a lo lejos un, un par de pirámides y edificios que no están pegados a la isla. Es, es muy, muy, muy flashero me parece que es un juego para dar una oportunidad. A mí algo que me molestaba y que me hizo pero recontracalentar de juegos como Eleanor, el que vos estás haciendo una interrogación al testigo y lo tenés que interrogar haciéndole las preguntas específicas en el orden específico, o el juego te hace volver a intentarlo. No es que el sí. juego te dice, listo, fracasaste. ¿tendés? Preguntaste mal. Acá no te dicen nada. Onda, pregunta lo que quieras. El chabón a veces te manda viste a, tu, a eh, lugares <ríe> recónditos de... <risa> <El> aire, tipo, <ríe> y no importa. Hay otros personajes que te van en todo. Vos preguntás por, ¿che viste a tal esta noche? No sé, deberías preguntarle a él. ¿Y a tal lo viste? No sé, deberías preguntarle a ella. Claro. Es como, sí, sí. Está muy, 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 muy bien logrado. Muy me bien suena, logrado.
1: ¿sabes a qué me suena? Me suena al, al clásico juego japonés de simulador de citas. Pero El... en sí. vez de usar esa tecnología que usan para la simulación de citas y manejar lo que es eh, las la relaciones que hay entre el protagonista por lo general y todo su Suaren eh, lo han aplicado en otro tipo de juego y por eso vos lo sentís tan distinto a otros juegos
2: claro, sí, sí, totalmente totalmente, de, eh, de hecho es, si ves muchos de los sprites eh, son muy de simulador de citas onda el doctor Doom Jazz por ejemplo, no, 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 pero
1: no me refiero a eso, me refiero en realidad a la situación de que eh, los simuladores de citas por lo general lo que vos haces no es lineal en cuanto a cómo te relacionas con las personas ¿sí? Sí. que es algo que vos me estás diciendo que sucede en este juego sí. que te molestaba de otros juegos donde evidentemente el tipo de programación detrás de las relaciones no estaba centrada en la relación sino centrada en la línea de la historia exactamente, exactamente. ¿Sí?
3: Totalmente. Digo que me parece
1: que es como que le han han utilizado tecnología de otro juego para armar este juego, la verdad que recopado.
2: Sí, es, es un collage este juego, es un collage de cosas locas que si vos las ves todas por separado decís, esto ni en pedo funciona. Claro. <risa> <risa> y lo tiraron todos junto ahí y funciona, y realmente funciona muy bien. Tiene una cosa absolutamente particular, este juego propia de... Estoy estilo realmente es extraordinario. Para mí es una experiencia buenísima. Ahora, la sorpresa quizás para ustedes va a ser después de todos los elogios y de todos los manijas que tuve esta semana. Si yo tuviera que darle, esto es un juego de 8 refes.
1: 8 ¿no? no <risa> sobre es. cuánto? ¿Ocho sobre
2: 10? 8 de 10, sí. Es, a <risa> ver, el juego es muy bueno. Pequeña data, digamos, alrededor del juego que a mí me gusta darla. El juego está desarrollado por Kaizen Gameworks. El, según How Long to Beat, yo tardé 12 horas y media. Sí, eso te da en una, en una rejugada podría tardar un par de horas más. La verdad es que estaba ayer preocupado por tratar de meter la review para el juego. Terminarlo, no tanto por review, sino más bien, tipo, terminarlo y ver si de, si el final estaba a la altura del resto del juego. Poder decir, chicos, le recontra recomiendo esto. Claro. La realidad es que un par de horas más podría haber jugado, que es el es exactamente 14 horas y media, es el juego principal más extras. Claro. Compresionistas 15 horas y media, si jugaste 14 y media, jugá la hora extra. Sí, sí, olvídate.
0: Y, y agarra todo, sí.
2: Hay no tanto, eh, no tanto por los coleccionables. Acá, con la diferencia entre historia principal y compresionista, es básicamente si hay múltiples crímenes para resolver, pero hay un crimen que es el más importante: la diferencia entre resolver uno, resolver tres o resolver diez. ¿Se entiende? Mm. No estoy dando ninguna data específica a propósito.
3: Okay. El
2: juego tiene un metascore de 82, incluyendo varios reviews que le pusieron 100. Si vos entras en Steam. ¿De, a ¿de ver, qué
1: año es este juego? El año pasado ah, ah, razonablemente nuevo
2: Este año salió en septiembre, 4 de septiembre de
1: 2020 Ah, acá, acá dice verdad. 9 de 10, 9 de 10 ah,
2: 9 de 10 para, no, para, PC,
1: para PC y Nintendo Switch okay.
2: Es PC y Nintendo Switch Bueno, eh, iba a decir un par de cosas Respecto de eso Si, ves, si, si te fijas, en las reviews Son sub completamente positivas Tanto las actuales como en general Eh... El juego vale 224 pesos, 225 pesos. No es un juego caro, es, un, es el tier que más o menos en Argentina podemos pagar por juegos buenos. Claro. Eh, es un juego para tener en wishlist y aprovechar en algún momento que llegue a estar de oferta. Es, eh, lo que tiene... sale, es
1: lo que te sale un early access de otros juegos.
2: Exactamente. Tenés el, el soundtrack para comprar por separado, lo cual para mí no justifica por el hecho que está en Spotify. Claro. O sea, no entendería por qué lo comprarías. Se puede comprar el arte del juego por separado Y está buena Sinceramente es un juego muy recomendable Yo creo que en una oferta Que este juego esté un poco más barato No veo ninguna razón por la cual No jugarías este juego mm. A ese nivel Vale la pena esas 15 horas De, de juego que te da me hiciste acordar en un momento, y me dio mucha gracia cuando empezaste a hablar del cuervo de Valhan, que hay un personaje que yo no mencioné, que es un demonio que te está rompiendo las guindas todo el juego. Y es similar a este cuervo. Está parado en lugares random. La, la, lo simil la similitud, digamos, es que básicamente también te dice cosas random. ¿Ah? Y se va. Cada tanto te tira un hint recopado. Y vos decís, uy, me va a reayudar este chavo, ¿Por qué? Y el chavo no, te rompe las guindas y se va. Y tira algo raro. Tipo, ¿no ah, te gusta okay. cuando...? ¿La bebida se calienta y la gente la toma y la escupe porque está horrible? No, la verdad que no. Bueno, pensá en eso. Chao. Se va. Ok. <ríe> <ríe> bueno, eh, la verdad es que yo lo recontra, súper recomiendo el juego. Está buenísimo. Está muy bueno y creo que a su vez tiene una pequeña complicación. Si te gustan los juegos de detectives, seguramente ya los jugaste y si no los jugaste deberías haberlo hecho. Si no te gustan los juegos de detectives, jugar este juego probablemente termine otros. Porque va a ser muy difícil después jugar un juego de detectives en donde, el, el digamos, vas, te van guiando paso a paso a lo que puedes hacer. Claro. Entonces, en ese sentido, quizás otros juegos te lo, te lo complique. Pero la verdad es que es, es una experiencia muy flashera. Es hasta difícil de describir. Estuve bastante tiempo pensando cómo iba a hablar del juego. Porque es, es loco fuera de joda. Pero la verdad que está piola. Yo creo que es una cosa que vale la pena, aunque sea probarlo una vez como para, para ver qué onda, pero es muy entretenido, es muy, muy entretenido. Hay cosas que me explotaron la cabeza de la lógica del juego y del diseño del juego y realmente yo me saco la galera. Está muy, muy bueno. No me parece un juego perfecto. Ajá. Para nada, no me parece un juego perfecto. Me parece que tiene algunas cosas que son bastante... Bastante raras son pavadas, pero viste, cuando acumulabas tres cuatro cosas así, ya es como bueno.
0: Tengo una pregunta con respecto a eso. Digo. Se te ha roto el juego, se te ha crayado, no. has encontrado, como como esto es de policial, eh, qué sé yo, ¿Alguna, alguna zona que no podías pasar porque te faltaba información, pero encontraste, qué sé yo. Una pared que podía traspasar un lugar algo algo Que estaba mal diseñado
2: No, y por lo que estuve leyendo La mayor parte de la gente dice que no tuvo bugs Ni ningún bug, lo que sí se puede mencionar Respecto a este juego y es loco Es que hay gente que se ha sentido descompuesta jugándolo Por la... Vos corres a una velocidad relativamente Alta para este juego, ponele y con el mouse tenés una capacidad de ir mirando hacia todos lados muy rápido por una cuestión oh. de que vas encontrando coleccionables por todos lados
1: okay. sumado
2: a los contrastes de colores y la cantidad de neones y demás hay gente que dijo que realmente le costó, que se descomponía o se mareaba jugando el juego eh, okay. no es algo que me haya pasado y lo que recomendaban era cambiar a un joystick para jugarlo mientras, eh, porque eso te baja un poco la capacidad de girar chao Simón, te mandamos un beso eh, para tratar de mirar rápido hacia los lados es bastante más lento el joystick, claro. por eso te sacaba un poco este problema. Yo creo que tiene que ver con el hecho de, en realidad, no tanto del moverse tan rápido, sino sí. tu cerebro procesando una velocidad relativamente rápida, cosas que son similares a lo que. A, a la vida real, pero en cierta manera tampoco son como en la vida
1: real. Sí, también hay que ver cómo afecta eso a la visual los colores tan fuertes y tan contrastados
2: Exactamente. Yo lo, lo que leía es que el efecto que produce ese tipo de, de no sé cómo decirlo, ese tipo de paisaje, ponele por llamarlo de alguna manera, es algo similar a lo que le pasa a una persona cuando tiene un eh, tiene un ACD que vos ves eh, las cosas, mirás, una, mirás las cosas y son todas muy similares a algo que vos puedes asociar, pero no lo ves como es. Claro. No sé cómo describirlo de una mejor manera, pero es como, como que yo tengo...
1: Dislexia, adelante. dislexia.
2: Exactamente. Yo tengo adelante dislexia. la pantalla de compu con el micrófono, con los parlantes, con el celular, por ejemplo. Y vos mirás durante un, una, un problema cardiovascular y ves las cosas, pero no tienen la forma. Son muy similares, pero tu cerebro no tiene la capacidad de entender realmente cómo son. Bueno, claro. eh, me parece que es algo similar a lo que produce acá. Es como, sí, hay edificios, pero tampoco están ordenados como estarían normalmente los edificios. <risa> Muchas cosas... Muy rápido y puede llegar a pasar, lo cual igual lo reportó un número muy, muy bajo de personas.
1: Sí, yo me imagino que tenía que ver también, es, tenía por ahí que haber también como la, cuando hacen las advertencias de luces para la gente que tiene casos de sí. convulsiones y epilepsia. Exactamente,
2: Ajá. exactamente. Eh, la verdad que lo, eh, es, es una experiencia muy copada. No se rompió nunca, no encontró un bug ni el más chiquito que se te pueda ocurrir absolutamente nada, y me encanta intentar romper los juegos, pero realmente no encontré una forma de romperlo en este caso. No encontré lugares en donde bueno. se pueda pasar que si intentas hacer X cosa, y la verdad que también eso tiene que ver con el diseño del juego. El juego está diseñado de manera que ese no sea un problema. No, no te pasa. En general tenés acceso a prácticamente a todos lados porque de vuelta el juez te mandó a traer para que impartas justicia. Entonces te tienen que dar autoridad para poder hacerlo. No mucha vuelta. Entonces, vos vas básicamente con toda la libertad del mundo haciendo lo que te parece necesario para investigar el crimen. Qué peor.
1: Es ¿Este juego sí. lo jugaste las 12 horas seguidas? o No,
2: no ni a palos. Ojalá pudiera jugar 12 horas a la compra. <risa> eh, lo jugué a lo largo más o menos de una semana, eh, sentadas de una hora y media, dos horas. Uh -huh. No justifica sentarse quizás menos que eso. No es el juego que te sentás 10, 15 minutos y después te vas. Porque tenés que llevar un montón de cosas en la cabeza, Kira, que no del caso. Claro. Pero te pasa que cuando estás enganchado, al igual que una serie, chabón, estaba bañándome diciendo, man, no puedo creer que encontré ese cuchillo ahí, porque justo les <risa> la firma de este tipo, o sea, que se lo regaló a esta, entonces seguramente está involucrado en... ¿Viste cuando decís, chabón? Y es como... Me atrapó la historia de una forma bastante, bastante fuerte y la verdad que lo recontra, recomiendo. Al menos como para probar una vez, porque no es un juego tan largo. No es que dices, no, tengo que jugar este juego de 60 horas a ver si me gusta. No, es un juego relativamente corto. Es más, puedes enfocarte solamente en la parte principal del juego y probablemente en unas 10, 12 horas
0: lo puedas hacer.
1: Sí, igual yo me imagino también que jugando este tipo de juego lo jugás 2 o 3 horas y ya sabes si te gusta o no. O sea, no es que...
0: No lleva tanto tiempo, claro. Eh, es que no me parece
1: pues, que, la, que si el juego arranca de una forma, la mecánica pueda llegar a cambiar demasiado y ya te no, das claro. la idea de la historia. No, no, cómo va a terminar, sino que ya te das una idea de cuál es el general del juego. A eso, claro.
2: Por eso me gustaría rejugarlo también, porque son esos juegos que, como son libres, a veces tenés el miedo de que la experiencia del otro no sea igual que la tuya simplemente porque eligió hacer una cosa de otra manera. Claro. Y cito un ejemplo del que ya hablamos: Subnautica si vos querés, agarrás el primer deslizador y te vas a Narnia con el deslizador y encontrás, eh, encontrás ahí los bots sin que haya pasado nada. Eh. Entonces, y es una experiencia distinta que cuando vos vas jugando basado en la narrativa que tiene que ver con las señales de radio que te llegan de los pedidos de auxilio. Claro. Es más te mata la inmersión haber encontrado un pod que está vacío y después llegar a tu casa para encontrarte que tenés un mensaje de radio de ese chabón diciendo que vayas a buscarlo mm -hmm. o sea, eh, en ese sentido yo creo que si el juego está tan enfocado en la libertad de los jugadores de jugarlo estimo que la experiencia debería ser para todos igual independientemente de cómo lo juegues
1: Claro, o, o por lo menos similar
2: claro, debería ser similar Bien. así que me gustaría rejugarlo, pero más que nada por eso el poder decir, ok, listo, arranqué yendo para este lado y arranqué muy influenciado por los primeros diálogos a pensar un poco esto, ok, qué pasa si lo encaro de otra manera, y ver si llego a la misma conclusión, ver si eh, las relaciones entre los personajes se dan exactamente de la misma manera, etc.
3: Están... Muy peor. Sí, la
2: verdad es como. De vuelta, si no sos un fan y no te quieres arriesgar, espera que esté en una oferta, pero es un juego muy recomendable. Muy, muy recomendable. Al menos para poder decir, jugué la cosa más fumada de... Porque es posiblemente uno de los juegos con más ácido que he jugado en la vida. <risa> Fue muy loco. Al principio dije, uh, ¿en dónde me metí? ¿Qué es esto? Y la verdad que terminé diciendo, no, esto está muy bueno.
1: <risa> ¿Cómo el ácido?
2: No tengo experiencia, pero... <risa>
3: claro.
1: Sí, claro. <risa> uh,
0: Dejalo ahí, déjalo ahí.
1: <risa> en fin. Entonces, ¿cuántos refes habías dicho? 8 de 10. 8 de 10, ok. Perfecto. No me acordaba. Este, capaz, eh.
2: que lo, capaz que lo rejuego y pasa a ser un 9, 15 años.
1: <risa> se, se gana un ref en la rejugada.
2: <risa> sí, dicho esto, no creo que sea un juego que tenga demasiada rejugabilidad.
1: Ajá. Y si vos Yo me decís a... que hay. hay... Un asesino.
2: Claro.
3: Nah. Pues sí, por
1: preguntaba eh, lo de los varios: si había distintos finales.
3: Ok, no, vamos a charlar de esto después del podcast.
1: Okay. Bueno, yo, si sí, ya cerramos con este juego, quería hacer una, una consulta, porque algo que pasó esta semana que, por ahí para nosotros no es tan tan importante, pero para los señores que viven en Chanquilandia lo es: es el April Fool. Sí. que fue el primero de abril. Eh, y yo me encontré con que varios de los juegos que juego tenían boludeces ¿no? Eh, sí. en, en en el Overwatch volvieron los googly eyes a, los, a todos los personajes
3: no. o vas
1: jugando y los tipos tienen todos los googly eyes y, como se, y cuando se mueven obviamente las hojitas van para cualquier lado incluso la ulti de, de Hanzo que son dos terribles dragones que atraviesan todo el mapa tienen sí, googly no. eyes
3: se lee el
1: Sí, son relevantes. Okay, y después estuvimos jugando Apex. <risa> el... No había nada, era simplemente jugabas el juego normal. Ibas corriendo, no importaba el mapa. Te caían unas bolas gigantes con loot épico.
0: No hay anuncio ningún lado, ni evento, no nada, simplemente... no, hubo, no hubo
1: anuncio, de eso no hubo anuncio. Simplemente <risa> pasó. Vos estabas jugando y de repente escuchabas a Mirage festejando y caían bolas. De... ¿Eh? ¿Qué? <risa> y, y casi ¿Qué? todas las bolas tenían. Oh. Eh, P2020 o Mozambique Dorada <risa> No, no, retró en muy, bueno. bueno,
0: muy bueno, sinceramente sí, La verdad que
1: se, pusieron, se, fue, se fue recopado
0: Tenía tenías chance, obviamente tenía chance De sacar otras cosas eh, Pero la mayoría del algoritmo era para que Agarres una P2020 o Mozambique
3: Claro, sí, olídate No, no, no sí, fue, fue divertido ¿Nego
1: Legends hizo algo de eso o...?
2: Eh, los parches de League of Legends usualmente se leen como si fuera April Fool <risa> es,
1: es un April Fools todo el año
2: <risa> Mira, te, te voy a poner un pequeño contexto la, eh, la pasiva de Darius, uno de los personajes es el sangrado, cada vez que pega hasta queda sangrado hasta cinco veces sí. eh, Riot dijo para que ese personaje no se pueda jugar solo en la línea de top lo querían hacer viable como jungla pusieron que el daño del sangrado contra los monstruos de la jungla sea de 500% Adivinad qué personaje hace el dragón en nivel 1 sin usar Smite ni nada? Oh, ¿por, por, por suerte esto pasó en el PvE, pero definitivamente no era April Fool, era... Sí, no, no fue,
1: era una decisión Arroch. de diseño importantemente rara. Era bueno,
0: Riot Fools.
1: Eso me hace acordar que otra cosa que hicieron los de, los de Overwatch, que suelen hacer los, todos los años de soltar un, un changelog, un parche para ese día... Eh, con un montón de pavadas que no tienen nada que ver con nada, con la diferencia de que este año como tienen un apartado que se llama la carta experimental, que pueden hacer cualquier verdura para jugar, entonces los tipos implementaron ese parche. Entonces había cosas absolutamente ridículas, como por ejemplo hay un personaje que es un científico loco, que todo su, su kit gira en torno a la, a la gravedad y la antigravedad, entonces el tipo por ejemplo dijeron, bueno eh, Tenía escudo, no tiene más escudo. Y como el escudo pesaba mucho, ahora que no tiene escudo, el tipo directamente vuela todo el tiempo en el mapa. Así que iba y tenías al tipo que iba volando por todo el mapa. Así que, sí, Overwatch se fumó recopado para este. Se parece.
3: el, el, el
1: rey, en serio, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aparte, es la primera vez es que hacen el así con el tema del, del parche y la verdad que estuvo re divertido. Así que bueno. Eh, no sé si tienen algo más para comentar algo
3: más que quieran no sé?
0: urgente no por hoy no Bien. por hoy yo creo que ya, ya, ya es hora de volver al vicio Uy.
1: <risa> bueno los estamos viendo gente entonces
3: saludos dale nos vemos